0: ¡Feliz año, Calienta Bancas! Estamos de vuelta Nuestro primer episodio de este nuevo año Casi yo febrero ese ¿eh? Casi febrero, yo soy Humberto Yo soy Matías Recuerden seguirnos en arroba calientabancas Con doble S en Twitter eh, para estar al día con nuestros mejores memes.
1: Y nos y... pueden escuchar en todos lados, en Donde todas las quieran, plataformas de los podcasts. Pero ya lo que saben que porque nos están escuchando. Eso es verdad.
0: Pero si se quieren cambiar, estamos en Spotify, en iTunes, en Deezer, en... No, en SoundCloud, no, pero bueno, en un montón.
1: <risa> Aparte de eso, este es el capítulo homenaje. ¿A quién? A Seth Curry. ¿Por qué?
0: Porque es nuestro episodio 31.
1: Muy bien. Y vamos a hablar del jugador actualmente en Portland, ¿no? no Está en
0: Portland, ¿no? ¿Él ¿No estaba en Dallas? <risa> pasó por 10 equipos sí. y lleva por Es lo que llaman un journeyman
1: Comparable con la carrera de Curry y hermano Stephen ¿o no? Que llevaba más de una década en el mismo equipo
0: par de anillos por ahí, par de MVPs, discos unánimes Y que curiosamente este año como que le trajeron ayuda Porque como que no, no tenía ayuda
1: Un equipo que supo ganar 73 partidos Perdió con LeBron, le ganó a LeBron dos o tres veces ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas el offseason? Más que todo, rebobinemos al offseason Verano pasado uh -huh. A DeMarcus Cossins le llega un mensaje de texto Los Pelicans no le iban a ofrecer el máximo Y cuando empezó a negociar con otros equipos Tampoco le iban a dar el máximo Él dijo, ¿saben qué?
0: Claro, fue un efecto, no, como que Uy, uh, si los Pelicans no dan el máximo yo que tocaré el máximo.
1: Me voy a los Warriors. Uh -huh. En ese momento todos explotamos. Todo el mundo empezó a decir lo que creo que todavía hay que volver a decir. La NBA que se volvió loca. La, la NBA se terminó. Los Warriors se lo van a ganar a todo el mundo. Ahora lo tiene de Marcus Cousins. cinco All-Stars, bla 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 bla. Empezó la temporada. Los Warriors empezaron la temporada siendo el equipo campeón. Y empezaron. Empe... Clay Thompson. No empezó a hacer. Por primera vez, Clay Thompson empezó a tener malos partidos con Unas regularidad. Selecciones
0: de Curry, se lesionó Draymond, hubo drama interno. Eh, con... Estuvieron
1: cuartos en el oeste en un momento, claro. con Denver primero.
0: Con esta pelea de que Draymond le decía a Durant... que no, we don't need you. Uy. Momentos, momentos de tensión, igual tres jugadores con 50 puntos, así cagados de la risa. Clay
1: ¿no? Thompson eh, sin, sin, tocar la, sin driblar la pelota, Ajá. mágico. Y a todo esto se le suma de Marcus Cousins, de Marcus Cousins que es un jugador olvidado hace seis meses porque está en plena recuperación. El claro. día que se lesionó en se los nos Pelicans, olvida lo bueno que es. se lesionó en los Pelicans y al día siguiente ya había puesto un video que estaba en el gimnasio. Uh -huh. Al día siguiente, esa es la determinación que tuvo Boogie para volver Entonces, de la lesión, empezando a tirar y volvió y volvió bien. Pero creo que lo más importante de todo esto es que el Golden State al que ya es casi imposible competirle, está acá de nuevo. Volvió. La, del, la única desventaja que tenía históricamente Golden State era el pivote Y ahora tiene sí. al mejor pivot del planeta.
0: Nuestra única esperanza es que Draymond y Boogie implosionen eh, anímicamente y exploten
1: en el camerino o algo así. Pero está Steve Kerr ahí, que se, eh, Steve Kerr empezó siendo Yoda, coach. Como su primer equipo ya tenía a tres estrellas. Sí. Ya tenía a Clay, a Curry, tenía Draymond Green, todos egos. Lo supo incorporar a Durant. Si algo sabe hacer Steve Kerr es dominar y controlar y hacer que todos puedan tener su pedacito. Claro, pero
0: son, son egos como man, más manejables porque son todos drafteados por el mismo equipo, como que... Era más fácil, yo creo que lo más duro que ha tenido que enfrentarse es la llegada de Durán y, y nivelar esos minutos.
1: Y lo nivelaron bien, serían campeones. Sí, obvio. Durante MVP. Entonces o sea... sí,
0: no hay por qué pensar porque con Boogie no lo haría. Eh, vimos que empezó con pocos minutos, pero le bastaron para destrozar la pintura varias veces, destrozar desde tres. El tipo como si nada, o sea, yo creo que nunca hemos visto a alguien volver de esa lesión tan intacto.
1: Son lesiones que te terminaban la carrera claro. hace 10 años atrás.
0: Este tipo volvió donkeándola como si nunca en la vida se hubiera lastimado un dedo. Con una rabia esa primera canasta que ahí como que exorcizó todo lo que se habló, toda la especulación va a volver bien, va a volver normal, no va a poder jugar. Nada. Ahí vimos con esa primera donkeada que está listo para darle la vuelta a la NBA.
1: Y no fue solo el highlight de la volcada, porque mm. en el partido empezó claro. castigando en el poste bajo cuando lo marcaba Gortat. Castigando, castigando, castigando. Y en un momento, eh, empezando el tercer. Final, final del tercer cuarto, principio del cuarto cuarto, lo meten a Boban. A Marjanovic, a marcarlo a Boogie. Tipo que mide siete cabezas más que Boogie. Sí. Y Boogie, en vez de empezar a boludearlo abajo del aro, se salió para atrás. Se paró en la línea de tres y metió tres triples. Terminó el partido. Boogie terminó ese partido que estaba parejo. Sí. Un par de puntos al principio en el poste bajo y te cerró el partido. Mientras eh, Curry y Durante estaban en el banco. eso es, Nos olvidamos de lo bueno que es Boogie. Cuando estaban los Pelicans con Anthony Davis, entre ellos dos, Holiday, claro. Holiday tenía un buen partido de vez en cuando y más después de que se lesionó Boogie. Pero eran ellos dos. Y se repartían bien la pelota, se repartían bien las oportunidades y jugaban bien juntos en, en, en la misma jugada entre ellos. Eso le costó unos 6-7 meses a los Pelicans a organizar. Que wow. en un principio eran jugadas de Anthony Davis o jugadas de, de Boogie Cassins Jugaban una... so, como ofensiva sí. solos y después se juntaron. Ese fue el mejor peli. Y eran caso. mágicos,
0: hacían pick and roll entre ellos dos juntos.
1: Es una locura. Ese, ese... ese momento de Boogie Cassins te muestra que es lo mejor que hay a nivel pivote en la liga. Súper
0: no egoísta, ¿no?
1: Súper no egoísta.
0: Bello momento en la NBA ver ese par de monstruos jugando juntos.
1: En un mes ninguno de los dos va a haber estado en los pelicas. Qué triste,
0: ¿no? Qué triste que se haya acabado eso. ¿Te acuerdas que había un meme de él, a él eh, ayudándole un pelícano y yo reconstruyéndole sí. las alas? Lindo momento. Lindo momento en la NBA. Que duró muy poco. Qué triste. Yo, sí. yo pensaba que ese iba a ser el futuro. Eh,
1: equipos con doble centro. Sí, me lo estás diciendo a mí. Me estás haciendo sufrir. Pero sí, <risa> ese, ese equipo era muy bueno. <risa> había inventado... Eh, fue, fue que... Uno quizás de los primeros equipos de la NBA en donde viste a dos tipos grandes dominando el playmaking del equipo. Es que estaban estaba viendo
0: la tendencia. Hace rato no veíamos
1: eso. Fue la vuelta de una de las vueltas de la tendencia. Estaban los jugadores. Este fue el primer equipo sí. que se, se dejó dominar por el por el big man Ball Handler, que se compara muy bien con los Denver Nuggets, que vamos a hablar en un ratito con Jokic. Claro, que es otra, otra cosa majestuosa. <risa> eh, pero para vos, ¿cómo entra cómo entra Golden State, eh, Boogie? Con, con el quinteto que tienen ahora, entra titular, entra teniendo muchos minutos.
0: Es que yo lo que más noté en este primer partido, que por cierto, en, en, el, en lo más de Marcus Cousins que pudo, en lo más boogie que pudo haber pasado, jugó 15 minutos, no porque quisieran que jugara 15 minutos, ¿no? Fue falta no lo sacaron.
1: Primer partido, 15. Seis, seis faltas. Seis faltas. O sea, 15 puntos, eh, tres triples, seis faltas. Seis faltas, fuera. Eso también fue fal por falta de ritmo. Las primeras faltas fueron faltas bobas, de sí. llegar tarde. Eh, y después, no sé, bueno, es Boogie. Bueno. La intensidad que tiene me terminó siendo un par muy tonto. Le tontas. hicieron ovación, ¿no? Le hicieron ovación en Los Ángeles. Eh, ¿Sabías que Boogie dijo que ese fue la, el, el amor más falso que le han dado en su vida?
0: La ovación por falta. Sí. Eh, pero bueno, aparte de eso que fue muy boogie y que muestra que volvió siendo buggy, no, no va a cambiar nada le, le agrega mucha explosión Golden State va, va a ser un equipo mucho más explosivo ahora, mucho menos predecible porque ahorita te matan de muchas más maneras, ya no sabes por dónde con, con, con qué vas a sacrificar esta noche tenés que escoger, me van a dar duro por la pintura o me van a clavar de tres toda la noche, lo que yo noté en ese primer juego es que liberó liberó mucho a Curry y a Clay Thompson, por ejemplo.
1: A mí me gustó que con Clay Thompson pueden jugar eh, en, en una ofensiva interesante, en donde sí. el que domina la pelota es el pivot y, claro. el, y el escolta queda. Clay Thompson no necesita driblear. Exacto. Boogie sí, le gusta, le encanta driblear.
0: Y algo pasó en eso en que les dio como que les volvió la confianza y volvemos a ver un Clay Thompson que tira desde donde le da la gana, a un Curry que empieza a tirar cada vez más de lejos y of the, the dribble. Entonces, eso me gustó, creo que eso es lo que más les va a ayudar. Y obviamente lo que vimos también es que empieza desde la segunda unidad, ¿no? Que no necesariamente va a ser el que empiece los partidos, pero sí va a ser el que los cierre. Y es imparable. Es que le, es lo, que, lo que le gusta a
1: Buggy también es que... A ver, ¿cómo se reparten tantos tiros entre tantos jugadores? Uh -huh. Porque Curry tira, porque Thompson tira, porque Green tira, Durant tira, todos tiran, todos quieren tirar. Sí. Entonces... Es inteligente poner a Boogie cerrando los partidos, obviamente, uh -huh. pero muchas veces eh, jugando en una ofensiva en donde él tenga que ser el, el, el asset principal.
0: Y es que Entonces, todo parte de esa filosofía de movimiento de balón, ¿no? De que básicamente el que tenga el mejor tiro
1: lo va a hacer y, y el problema es que todos pueden clavarte un tiro de tres. Todos pueden clavarte un tiro de tres. Y si juegan con de Marcos Cousins en esa segunda unidad, que tenés a Guadalajara, lo puedes llegar a tener a Quinn Cook, Uh -huh. es una ofensiva que Kevin Looney puede aparecer incluso para jugar un super big ball puede pasar, hay mucha flexibilidad en Golden State pero lo más importante es que si vos le das a Demarcus Cousins la posibilidad de tener muchos tiros Demarcus Cousins suele jugar mejor cuando puede tirar sí. porque le agarra energía en el juego, entonces cuando vos tenés un buggy que abajo de la empuja, busca rebotes, pone el cuerpo esa es la mejor versión de buggy, la encontrás cuando tiene un poco de protagonismo ¿Quién crees que con Boogie en Golden State del oeste eh, hay un buen matchup? Para mí Oklahoma es buen matchup, en mi opinión. Nadie más es buen matchup. Esto de que Houston era el mejor matchup se terminó. Eh, son indefendibles, porque como decías, te atacan de cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Y siempre va a haber uno fresco saliendo del banco, que es lo más difícil sí. de todo. Pero ¿cuál es el equipo que más le puede competir en el oeste hoy? A este Golden State que es como un, un, un truco de videojuego.
0: que este es muy injusto. Eh, sé que más tarde vamos a hablar de esto, pero creo que los Nuggets, por eso mismo, por esa versatilidad de equipo que tienen, de que también te pueden atacar por muchos lados, con el tiro de tres, con la pintura, dominando así, vemos vimos también que Golden State eh, rankea muy alto en los equipos que reciben muchos tiros de tres, no si es cuarto o quinto, entonces eso lo vamos a seguir viendo porque la pintura va a ser mucho más difícil. Entonces equipos, eh, el prototipo que les va a hacer daño va a ser equipos como los Bucks. Obviamente eso no lo, no lo podremos ver a no ser que lleguen a las finales.
1: O sea que Houston también, en tu idea, a nivel de cantidad de triples, le puede hacer competencia en Golden State, que sufre cuando le tiran triples. Sí, y es que
0: igual hay que esperar que vuelva Chris Paul. También a esos manes se les acaba de lesionar Clint Capela eso obviamente en este instante no va a tener su mejor momento. Y lo que está haciendo con James Harden no es sostenible. Porque un tipo que te meta a la mitad de los puntos del equipo todas las
1: noches en playoff, viendo cómo es, sabiendo cómo es Harden, eso no va para ningún lado. Claro, es que a nivel defensivo, si vos sos cualquier equipo de la NBA, hasta hace dos semanas y durante los últimos cinco años, la única estrategia válida para realmente hacerle daño a Golden State era irles abajo del aro sí. Porque nunca tuve... Los pivots que, que fueron rotando por Golden State fue Andrew Ogut eh, El sicario Miguel Pachulia y... eh, Ahora está Kevin Looney Jordan Bell tuvo protagonismo de uh -huh. temporada pasada, esta temporada no hizo nada La verdad Entonces los, los pivots por los, con los que dependió Golden State fueron De medio pelo, ninguno sí. fue Un, un claro.
0: gran maestro
1: eh, Ni siquiera a nivel defensivo Entonces le sumás de Marcus Cousins a esa ecuación. De Marcus Cousins es uno de los mejores defensores de la NBA abajo de lado. O sea,
0: Draymond nunca va a volver a tener que jugar de centro. Y eso ¿Sabes no o sea, no cómo lo relaja Draymond
1: Green? Esto no lo va a tener un minuto más de pivot. Exacto. Ya está. Se le terminó ese gasto físico.
0: Dedicado 100% a los LeBron, a los
1: Cowie. 100%. Eso le relaja minutos, le relaja cansancio a Draymond Green. Defensivamente, no es que de Marcus Cousins traiga nada nuevo. Porque no va a poder ni defender triples muy bien. Porque la, la verdad, la velocidad que tiene para, para llegar a una marca no es la, no es la ideal después de volver claro. de una lesión. Pero sí le, sí le da defensa interior. Y es esa, algo...
0: claro, es que esas rotaciones en la pintura es lo que, lo que van a cambiar defensivamente. Y eso es lo que los va a revolucionar. Creo que en ese partido que jugó contra los Clippers, las siete jugadas donde él le tocó ser el, el defensor eh, eh, principal. O sea que es el que está en la pintura y que cuando hay la rotación le toca él cubrir, en las 7 jugadas que le tocó hacer ese rol, ninguna notaron. Y es que cambia mucho porque entonces ya Clay Thompson puede rotar tranquilo sabiendo que la pintura está cubierta y esto defensivamente va a revolucionar a los Warriors. Ofensivamente sí, el volumen. Están, que van a están, ra
1: están rankeados primeros en ofensiva los Warriors, pero en defensiva están en la mitad de la tabla wow. en, en eficiencia. Están catorce, o sea quince. Y
0: que no es normal que un equipo con rankeado así sea campeón.
1: Sí. Menos minutos de Igodola esta temporada, no es el mismo Iguadora que uh -huh. fue MVP Pero sí le estamos agregando a Golden State al mejor pivote la NBA. Sí. Estamos agregando a un tipo que realmente se está eliminando las estrategias. Que pensabas favorables para ganar a Golden State Ahora de verdad le tenés que ganar a los triples Que es lo mejor que hacen uh -huh. Posible
0: Y es que también no nos olvidemos Que tienen jugadores también como Livingston Que van en acompañando en esa segunda unidad Entonces Vemos un equipo que en los titulares Tienen a cuatro estrellas De repente te sientan a Durán Y te meten a Marcus Cosin. sientan a Curry y entra Livingston Que sigue armando y administrando el balón como es entonces complica muchísimo esa segunda unidad que muchas veces ahorita, sobre todo este año, es lo que ha acercado a los partidos, porque tenían una banca horrible, o sea, no pasaba nada con esa banca. Uh
1: -huh.
0: Cuando el motor de la segunda unidad se vuelve de Marcus Cousins y el cierre de los partidos, esto esto puede que veamos una, raza, una racha ahorita y nos... Bueno, no vamos a hablar de predicciones que siempre las cagamos.
1: <risa> Pero ¿sabes lo que pasa? O sea volviendo a lo que puede hacer en ataque la ofensiva de Golden State siempre fue el extra pase cuando los ves, claro. la cantidad de de, de posesiones que tienen un partido Golden State en pace, no son los primeros están por la mitad también pero en cada una de esas posesiones meten muchos pases sí. por lo cual terminan los jugadores tirando abiertos, que esa es una de las ventajas más grandes de Golden State, Te encuentran gente abierta constantemente porque todos son amenazas de tiro rotan la pelota, etcétera de Marcus Cousins es quien mejor entra este tipo de ofensiva claro. a un tipo de ofensiva en donde, aunque sea cerrando los partidos, imagínate cerrando los partidos, que son los momentos en donde en el, a la hora de pasar en playoffs son los más importantes de todos partido en, cerrado, dos puntos de diferencia tres puntos de diferencia, ahí van a jugar los cinco, van a jugar va a jugar Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Durant sí. eh, Boogie, si tenés que armar una jugada para cerrar el partido quedando poco tiempo Qué mejor que tener cinco personas que Pueden invocar la pelota Bajo el aro uh -huh. eh, Pueden rotar Pueden tirar todos triple Todos saben dar buenos pases
0: Pero está este Claro eso es en el papel Está esta regla no mencionada No sé si has visto Recientemente los partidos cerrados de Golden State No hay ningún partido cerrando No hay ningún balón Cerrando el partido, que no vaya para Durant. Que, que eso lo ha vuelto un poco predecible. ¿Vas a decir que cerrando
1: los partidos? Siempre van a Durant. Van a Durant. Incluso con DeMarcus
0: Cousins. Claro, es que llevan uno y no han tenido un juego apretado. Uh -huh. Entonces, es, ese escenario no se ha visto. No, no lo hemos visto con DeMarcus. Quiero ver cuando estén con el partido apretado si van a seguir con lo predecible, que siempre era el balón a Durant. A raíz de ese este problema que tuvo con Draymond. Siempre cerrando los partidos El balón Durán Que hace mucho más fácil Cubrir a Curry Porque sabes que no, no va a intentar No sé
1: ¿Cuál, cuál habría sido La opinión de, de De Boogie En toda esa pelea? Si hubiera estado jugando Versus desde afuera Claro Porque yo creo que Boogie No es una persona egoísta
0: No yo creo que Boogie no hubiera hecho lo de Draymond de ir a intentar de derecho a subir. Creo que él hubiera hecho la pausa.
1: ¿Vos crees que, vos crees que Boogie es más, es más tranquilo que Draymond Green Hubiera que... hecho
0: la pausa y pa, pa, pasa el balón. Yo no creo que él salga corriendo. A... Creo que pasa... El... Hubiera... No sé. Capaz no. Well, es no, súper explosivo también.
1: Cuando estaba con los Pelicans casi que se turnaba con Anthony Davis okay. para cerrar los partidos. Y los dos lo cerraban bien. Y ninguno de los dos tenía problema en esperar el rote del otro. Por eso sí. creo que el problema el, el problema de vestuario que siempre hablan de, de Boogie nunca fue por algo que pase realmente dentro de la cancha. sí eh, Porque en, en Sacramento fue un jugador que nunca fue egoísta. Isaiah Thomas lo ama, que jugaron juntos allá. Eh, en Anthony Davis... Eh, Anthony Davis usó la camiseta en el All-Star Game con su nombre. No, no, es, no es un tipo... Con bien. el que se han todos llevado mal. Claro. Y dentro de la cancha se ha llevado bien con todos. Nunca tuvo un problema en donde el, los demás jugadores no tenían los suficientes tiros. Eh, si bien es la primera vez que es un escenario en el que Buggy va a tener que jugar con cuatro tipos que necesitan un montón de tiros. Uh -huh. Nunca demostró que, 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 que se vaya a quejar por eso.
0: sí Lo que sí te digo es que ese partido con, con los Clippers para mí hacia el final fue aburrido. Esa es la versión no se... triste de todo esto. Ojalá no es una tendencia, pero es un, es la parte triste exacto es, es aburrido ver los partidos. Ojalá no, pero se empieza a volver aburridos porque ya sabes qué va a pasar, cómo van a acabar. Y ojalá esa tendencia no se, no se trans, transmita a la liga en general. En el, que sea el, el desgano,
1: el, 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 el apocalipsis seguro. En que ya sabemos quién va a salir campeón, lo que sea. Pero cuando, cuando tenés que competir, vas a ir a competir, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que es verdad, es que cuando vos ves a Estados Unidos en el básquet olímpico, excepto en 2004, ojo, eh, los partidos, eh, excepto el, el semifinal, final, son partidos aburridísimos sí. porque no le hacen ni competencia, se terminaron en el segundo cuarto. No hay nada más que ver a tipos eh, sobresalientes jugando aburridos sí. y ganando encima. Es triste ver algo así. Pero igual Golden State históricamente barriendo a Cleveland con todo, nunca fue un equipo que pasó a todos por encima en cada minuto del partido. Siempre son partidos apretados.
0: Sí, hay que, hay que ver qué pasa en playoffs. Definitivamente yo creo que el matchup más interesante de ellos va a ser contra los Bucks. Así sea. Ah, pero nunca te
1: dejé responder esto.
0: Sí. No, porque me dice del West, sí. ¿no? Yo creo que en general el matchup más interesante es los Bucks porque tiran en volumen absurdo de tres. Y tiene jugadores que pueden eh, contenderlo en, en la pintura. O sea, ese, ese enfrentamiento de Giannis haciendo drives 20 veces por partido. Eh, contra contra a todos,
1: los... ¿no? Tira <ríe> Curry para el costado. Klay Thompson le pisa la cara. Sí. A Drey le hace un piquete de ojos. Sí, y la clava. Y Eso estaría muy bien, ¿eh? Como final de la NBA. Exacto. Entonces... Boogie, bo boogie ahí no es ni un personaje principal de esa historia. es contra los Monsters.
0: Contra así. los Monsters. Vamos a ver Space Jam en la vida real. Entonces, es lo único que que me hace pensar que de pronto no van a terminar 16 a 0.
1: Para mí, barran o no, ya se sabe quién es campeón. Ah, Yo, sí. Igual ve, veo partidos interesantes en los playoffs. Sí, vamos a verlos todos. State, sí, sí. No te mintas. Sí. Pero hay un equipo que quizás sí le dé pelea. Claro. Quizás le dé pelea, no o sea, ojalá le dé pelea, porque nos encanta. Y son los de
0: también tienen un jugador perfecto Así como Golden State le acaba de recibir su jugador perfecto Los Denver Nuggets también tienen Alguien perfecto
1: Así que Jokic no es mucho secreto Ya, ya volvemos, ya volvemos.
0: Feliz año, calentabancas 2019 edition. 2.0. Eh,
1: Jokic, 2019 edition.
0: Seguimos hablando de unicornios y casualmente esos son los dos mejores equipos del West en este instante. Vamos a hablar un poquito de los Nuggets y el unicornio que tienen el Jokic
1: es el Joker.
0: El Joker. Ya el año pasado empezaba a vislumbrar una, una belleza, ya se veía el potencial que tenía. Pero se quedaron cortos en llegar a los playoffs. Tiene play 23 años. Yo 23 años. Sí. Se Juega quedaron. Es un veterano.
1: Es un monstruo. Sí, se quedaron cortos en. En ese el partido último de partido, claro. Fue el, me el mejor partido de la temporada regular, ¿eh? El partido ¿eh? de
0: playoffs, pre-playoffs, ¿no?
1: Fue hermoso ese partido. Y lo perdieron contra unos Timberwolves que hoy no tienen nada que ver con los claro. Timberwolves de este momento.
0: Exacto. Claro, totalmente diferente, cambiaron de coach, futuros, cambiaron, eh.
1: cambiaron de todo. Las dos eran equipos que entraban a los playoffs y tienen futuros alternativos. Claro, veíamos Yo a Towns, a Jimmy Butler
0: y pintaba fuerte. Ese equipo se desarmó en menos de un año. El Jimmy Butler convirtiéndose en, en un journeyman. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de Jimmy Butler ni de Minnesota. Hoy venimos a hablar de, de los Nuggets y la impresionante temporada que están teniendo. Todo a raíz de, de este renovado eh, direccionamiento de ese equipo, que ahorita todo corre a través de, de Jokish. Se dieron cuenta. Se dieron o sea. cuenta. Sí. Y, sí. y lo bueno es que ahorita toda la NBA se está dando cuenta. Eh, una temporada brutal promediando casi 20 puntos, con 10 rebotes, 7.5 asistencias. 7.5 asistencias de un tipo que estamos que es centro. No nos olvidemos de eso. Un tipo que es centro... Otra vez, 7.5 asistencias.
1: Está bien en es, el es, es un, es un guard atrapado en cuerpo de centro. Claro. Es lo opuesto, porque él se aprovecha de su tamaño para jugar como base.
0: Es un bully base, vale base bully. Y es como el prototipo del centro moderno, lo que quiere todo el mundo tener. No solo por sus condiciones físicas y por cómo juega y por ese IQ que tiene para hacer pases todo el tiempo. Sino por lo poco egoísta que es. El tipo yo creo que en el partido está pensando más en cómo consigo puntos para mis compañeros que en cómo hacer puntos él. Obviamente teniendo a Jamal
1: Murray. Pero eso es lo impresionante. Jamal Murray estuvo. Pero Gary, Gary Harris estuvo lesionado. Claro. Figura del año pasado del equipo. Claro Miller estuvo importante. lesionado. Así todo, Denver se mantiene ahora en el segundo puesto del oeste. Del oeste, que es el oeste que es más competitivo en, en la década. Sí. No hay un solo equipo malo en el oeste, <risa> ni los Suns son malos. Tienen Exacto. muchos partidos perdidos porque juegan muchos contra el oeste, nada más. <risa> eh, el, el, el oeste es muy difícil y están claro. atrás de Golden State nada más. Estuvieron primeros como un mes y medio. Tuvieron un inicio de temporada
0: absurdo eh, al punto de que tienen el mejor récord contra equipos de .500 entonces no es solo como que, ah, porque juegan en el... No, a, a todos los equipos de punto
1: .500 okay. les ha ido bien. O sea, tienen el mejor récord contra equipos de récord positivo. Digamos. Exacto. O sea, son los mejores ganando a los buenos. Exacto. O sea, no es como que, no es como que ah, no,
0: es que la gente dice, el principio de temporada lo tuvieron fácil. No. O sea, los números muestran eh, que le han ganado equipos buenos. El último mes han tenido una decaída, eh, defensivamente sobre todo, Venían de 10 en el rating defensivo en total de ranking de la liga. Cayeron al 27. Hemos pues visto son cosas cómo... que
1: pasan, ¿no? Claro, son cosas que pasan, horarios, eh, sketches más fuertes, ¿no? Eh, pronto... Denver eh, vuela, es uno de los equipos, tres más equipos que vuelan más horas wow, para perfecto. jugar en su conferencia y su división. No tienen cancha cerca. El claro. peor de todos es eh, Minnesota. Que lo pusieron en el en el oeste, lejos de todos los equipos. Imagínate que viajan a Los Ángeles todo el tiempo, son como cinco horas. Wow. Denver claro, también sabe, tiene vuelos largos. Entonces el cansancio... Claro,
0: son horarios muy complicados. Eso pasa, pero es una caída muy drástica, obviamente. Un equipo
1: es, muy joven también, no están acostumbrados a es jugar tantos joven. partidos.
0: Sí, es un equipo muy joven. Eh, un equipo balanceado, porque Jamal Murray es muy joven, con mucho potencial. Pero Paul Millsap trae mucha, mucha, mucha experiencia. Y tiene jugadores de los que se hablan poco, pero que encajan muy bien en este sistema que han tenido.
1: Plumlee es un jugador que juega muy bien. Y hace pican rolls con Jokic. Con Jokic. Y Jokic juega de base, le hace la cortina a Plumlee y se tiran ali aliups. Es hermoso.
0: Es la versión, a pequeña, o la versión más joven de lo que era Anthony Davis y Boogie. Menos bronceada también. Sí. Mucho menos pronunciada.
1: comentario racista del día traído a por...
0: <risa> es verdad, pero juegan a eso. Es como tienen esa dinámica de hacer pick and rolls y que no sabes quién es el que te va a caer en la pintura y cualquiera de los dos que se queda atrás también te puede tirar... Sí, eh, pero igual, yo, am eres. yo
1: amaba a Anthony Davis y Buggy en los Pelicans, pero ninguno de ellos dos, con los buenos pasadores que son, uh -huh. tienen la visión de cancha de Jokic. Vos ves a Jokic dar pases que no ves ni viendo en replay. Sí. O sea, met, eh, je, inventa, se inventa espacios, manipula la defensa, lleva la defensa hacia donde él quiere para tener un pase super simple. De pique, dejando a alguien abajo del aro en penetración.
0: Claro, que no, no siempre terminan en los
1: highlights, pero que ayudan a ganar. Eh, cuando vos ves el tipo de asistencias que hace Jokic, hay mucho give and go con, con Jamal Murray. que Jamal Murray... Viene corriendo desde, desde, el, da, desde el aro al, a la línea de triples, agarra la bola de Jokic y Jokic en el pase la hace de cortina y lo deja libre. Sí. La defensa queda pasmada, pero no sabe si en el momento que Jokic tiene la pelota va, va a iniciar una jugada, va a ir para atrás, va a encontrar un pase en la línea de triples. No, encontró el pase más claro. fácil de todos, enfrente de todos.
0: Y que, claro, y eso te habla mucho de por qué la ofensiva de ellos corre principalmente por jokers porque básicamente tiene esa vaina que también tiene boogie, que es que pueden hacer de todo entonces te puede jugar en la parte alta del poste, te puede jugar en la pintura haciendo eh, empujando para atrás en el poste y dando eh, asistencias desde la pintura
1: o los fadeaways que se eleva 3 centímetros <ríe> sal sí. salta para atrás Mira. elevándose 3 centímetros, 3 centímetros. ¡Oh! entonces
0: te puede generar asistencias desde la pintura o se puede quedar en la línea de tres jugando en el poste alto y también generar asistencias desde allá, que no es normal para un centro. Pero como este tipo te tira también de tres los, a, los, a los defensores les toca quedarse pecados junto a él. Y,
1: entonces Y me gustó una cosa que leímos, que los compañeros y el coach le, le exigen que tire le más. Tire, le están claro. pidiendo, por favor, sos bueno tirando. Tenés, tenés, tira más del 50% de, de campo, 33% de triple, tira más, por favor tirá más
0: estamos hablando de que promedia 20 puntos por partido con muy poquitos attempts o sea estamos hablando también de mucha efectividad mucha, mucho sacrificio por sus compañeros eh, y a este equipo hay que hablar también de que vuelve Isaiah Thomas
1: volvió Will Barton recién va a volver Isaiah Thomas es un es un Denver eh, uh -huh. con banco ahora claro es otra cosa
0: entonces pintan interesante son el equipo que más pases hace en la NBA. Todo gracias a Jokic. Jokic, que es el que más pases hace en el equipo. Es el el que más hace el jugador que más pases hace en, en la NBA. Que juega en el equipo que más pases hace. O sea, Pasa oh, mucho. Pero
1: es el jugador que más pases hace en el equipo que más pases hace en la NBA. Ajá. Es hermoso. O sea, eso es Jokic. Pasa, mucho. pasa eso, mucho. Le encanta dar pases. Pero eh, hablando en serio, eso te habla... De que, como, como hablábamos recién de Golden State, que no es que necesariamente las ofensivas tienen muchas posesiones, sino que aprovechan muy bien esas sí. posesiones. Entonces, Jokic con la pelota en las manos, con todos los defensores medio confundidos. Uy, ¿qué va a hacer? ¿Me tirará un fade away? Sí, sí. No, te dio el mismo pase que te dio 10 veces seguidas. claro Es impredecible. Es impredecible. Mira, para un lado da el pase para el otro.
0: Y otra cosa que tienen a favor, sobre todo pensando en un matchup, digamos, como el de Golden State, es que en transición son muy buenos, porque aparte tienen como una química, porque este tipo recibe el balón, recibe el rebote y sin voltearse ya está haciendo el pase porque él ya sabe que Jamal Murray o Gary Harris están cerrando allá y están llegando eh, en transición. En eso también él lidera las estadísticas de la NBA, es el jugador con más asistencias desde atrás de la media cancha, o sea, es un quarterback en la, ahí jugando, repartiendo balones. O sea,
1: pero eso es verdad, si, si una de las, quizás... Hay, hay, hay que hurgar en lo fino. Las desventajas uh -huh. la, la de Golden State es que en contraataque lo puedes castigar. No es la herramienta para ganar un partido porque no claro. te da suficiente, pero lo puedes aprovechar. Eh, Jokic, claro. Jokic te da un contraataque en donde puedes sacar un par de puntos importantes en partidos eh, parejos.
0: Y es un jugador que a, a Boogie le puede dar muchos problemas porque tiene que defenderlo de tres. Y Boogie no es tan bueno saliendo del perímetro. Eh, de pronto cuando le toca eh, hacer transiciones y switches en la en sí, el igual perímetro tenés, tenés cuatro más
1: ¿eh? tenés claro hay cuatro, cuatro,
0: cuatro más pero es un equipo que en la pintura digamos te juegan con Plumbley y con, y con Jokic y ya es más difícil ya en la pintura sí, son, y balancear son, son
1: dos grandes que son muy capaces campeón, claro. sí. eh, hablas de plan de Plumbley, lo lindo de, de un equipo de Jokic es que imagínate, vos sos un jugador de los Denver Nuggets. Sos un Gary Harris. ¿Quién es Gary Harris? Sos un Jamal Murray. ¿Quién es Jamal Murray? Digamos la verdad. ¿Quién es Wilburton? No, nah, no es nadie Wilburton. Misla, sí, tuvo sus buenos años. Pero, ¿cómo no puedes estar contento de jugar con una persona en donde vos sabes que si tenés un tiro y estás abierto, te la van a dar? Te la va a pasar. Vas a tener esa oportunidad si sabes jugar off-ball, si sabes uh -huh. jugar sin la pelota. Eso alimenta las ganas del equipo para poder moverse y rotar bien en ofensiva, porque todos quieren ser partícipes. Sí. Es hermoso que eso se pueda generar un equipo. Eso lo hacía Nash en, en los Suns de D'Antoni. Sí. Ha hacía que los demás se, se rompan el culo para encontrar sus espacios, porque todos tenían sus tiros. No, y vemos... Joe Johnson era feliz sí, con obvio. Steve Nash.
0: Y Jokic tiene mentalidad de Nash, que eso lo ve, yo también a jugando y se tira pases a los Nash. Eh, pero lo que estás hablando no es solo de él, sino es una mentalidad de equipo. Vemos a Denver que es tercero en puntos generados por asistencias. O sea, la filosofía de ellos es ayudémonos, que si nos ayudamos ganamos. Y los números muestran que van de
1: segundos en el West firmes. Sí, y del banco Monte Morris un buen base suplente. Y agregándole ahora a Isaiah Thomas, en el backcourt de Denver empezás a tener mucho. Claro. Monte Morris, Jamal Murray, Gary Harris, Isaiah Thomas. Cuidado con, eh, con, con que Jokic está muy bien acompañado por atrás también. Mucha velocidad. Claro. Todos esos jugadores son rápidos. Sí. Todos esos jugadores te castigan en contraataque. Todos esos jugadores tienen buen tiro. Es lindo el equipo. Sí. De Denver. Por algo están segundos en el oeste. Y ahora le agregas un poquito más. Igual no es suficiente para ganar la avance. Acá. <risa> Dejemos joder. joder. Eh,
0: otro dato súper interesante porque te da contexto del, del, de lo especial que puede ser este tipo. Es que están en camino a pasar a Chamberlain, a Will Chamberlain, como segundo centro con más de 7 asist por juego. Otra vez, 7.5 assists por partido. Por tiene mes, tiene más tipo. que
1: Westbrook, tiene más que, que, Lillard, que, que Kyrie Irving, que Kyrie Irving, que, ¿cómo se llama? Son todos mentiras, esos bases son mentiras <ríe> Mike Conley. Conley es un base de verdad.
0: Es un base de verdad.
1: Tiene más asistencias que un base de verdad.
0: Y de las siete asistencias, solo una fue en transición. Ahorita que hablábamos de lo bueno que era en transición. Eso quiere decir que todas esas asistencias son de movimiento de balón, de jugadas planeadas probablemente. Y 30% de todas las asistencias eh, que tiene el equipo de ese tipo son de Jokic. Es un centro. Estamos hablando de un centro.
1: J Jokic inventando jugadas.
0: O sea, esto lo hacía Chamberlain. En una época donde jugaba todo el mundo el. tenía montones de asistencias. Todo el mundo tenía otra profesión. Y que eh, Will Chamberlain era el stat Potter más conocido de la historia. Ese tipo jugaba por hacer asistencias y no le importaba a nadie más.
1: Y no son solo asistencias del señor Jokic. Está eh, haciendo triple doble todas las noches. Imagínate. Mete 20 puntos por partido. Debería tirar más, dicen muchos, pero también tiene una capacidad de rebotes. Y esto colabora, agarra como 11 rebotes por partido colabora con Denver Denver es el mejor equipo reboteador de la liga por posesiones, por eh, por rating no por cantidad porque tienen un pace más bajo pero en cuanto a efectividad de rebotera, cuántos rebotes agarran de cada posesión, son el mejor el mejor de toda la liga y ahí está Jokic wow. y ahí está Plamly
0: una cosa también súper curiosa ahí está es... Tay Lyle. sí,
1: Mencionemos a los, a los, eh, el banco oscuro. El ban <risas> la, la, parte, la parte que está Jokic y no importa más nadie.
0: Y no importa a nadie más. Eh, otra cosa súper curiosa que te habla mucho de la personalidad de Jokic. El tipo tiene como 5 donkeadas en toda la temporada. O sea, él no viene aquí a hacer un highlight real. Él viene aquí a hacer puntos y puntos eficientes.
1: Y prefiere hacerse sus layups, sus claro, lowers. Que, que, que no salta, no, no puede saltar. ¿Sí? Cuando hace fadeaways no se eleva. Cuando corre en transiciones, como que va patinando. No, no es medio extraño cómo se mueve. Es un tipo es muy grandote. Es muy grande. Es muy, muy grandote. Eh, Imagínate un día va al gimnasio Jokic y si, se moldea con un cuerpo lebronesco. Se terminó el mundo, ¿no? Sí. Eh, me da miedo. Porque defensivamente es bueno también Jokic. Es, tiene, es grandote, es lento, pero cubre muy bien bajo el aro. Sí y, y lo impresionante de esta, de esta racha que llevan para
0: mantenerse ahí segundos es que básicamente ha sido jockeys solo porque Milsa estuvo lesionado, Barton también, Gary Harris también, perdiendo ese partido muy importante. Sí, Entonces, siempre,
1: yo me quejo de los Pelicans, que, uy, ¿por qué no son buenos? Y las lesiones, eh, se lesionó esto, se lesionó el otro, estuvo cuatro partidos afuera, solo a Hill, uh -huh. muy importante. Denver, todos los jugadores importantes perdieron minutos.
0: Sí.
1: Yokich lo llevó al segundo puesto del Oeste. Imagínate. Impresionante. Un monstruo. y si no, y si Boogie está sano, es Boogie el mejor pivot, pero el segundo probablemente sea Yokich.
0: Y si esta tendencia se mantiene y llegan a playoff de segundo, puede haber finales de conferencia, o estarían en camino para que los finales de conferencia fueran con ellos.
1: Claro, si la NBA terminará hoy, veríamos a DeMarcus Cousins contra Boogie. Eh, de, perdón, de Marcos Cosins contra Jokic Duelo de final de conferencia oeste Una belleza 4-0 Si alguien cero pasar
0: y terminarán de octavos También lo veríamos en primera ronda No me opongo
1: es el, decir, el oeste es muy... Es muy flexible, está muy apretado
0: creo. entre el 2 y el... Sí,
1: perdés pero, tres partidos claro, y estás Sion. vez cuatro Basta, Sí S Sion Aérea.
0: Claro, acordémonos que Houston estuvo un momento ahí tanqueando.
1: Estuvo, estuvieron anteúltimos en el oeste. Wow. Anteúltimos.
0: Impresionante.
1: Sí. Y ahora Dallas está anteúltimo, que estaba sexto hace un día y medio.
0: Es, sí. Eso es lo bonito de la NBA para todos los que sabemos que ya se acabó la, la temporada con Boogie. Nos quedan muchas cosas más por ver. No, hay, no todo está perdido. Eh, muchas sorpresas todavía vienen, ¿no?
1: Vienen muchas sorpresas. La sorpresa que no es sorpresa es que los Lakers son malísimos sin LeBron James. Sí. Son muy malos. Les falta mucho a ese equipo. Les falta un montón. Eh, Le falta LeBron. Esto te habla de cómo LeBron, claro. a los 30 y ¿qué te 32, 33, cuatro, sigue, sigue siendo el, 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 el. Tipo que convierte equipos enteros. Sí y si bien yo al principio de la temporada no apostaba nada por Los Ángeles el hecho de que estén jugando tan mal solo me hace apostar más por ellos wow. ¿por qué? porque me hace entender lo importante que es LeBron en un equipo es muy importante es muy importante y LeBron sabes qué es un especialista en llevar, llegar a finales de conferencia
0: ah sí eso lo entonces tiene
1: por qué no se vuelve a poner la capa la máscara o se saca el headband hace una de estas y te vuelve a regalar a la ciudad de Los Ángeles una final ah, qué
0: belleza inspiraste ahí pero todas estas que se viene para Denver
1: se viene una barrida 0-4 <risa> en primera ronda va a, ser, va a ser una desilusión la verdad porque venían de demostrar un básquet tan lindo sí. eh, pero al final del día se va a volver a decir que bueno que son un equipo joven que tienen mucho para es aprender y ahí terminó la temporada son
0: ¿no? un equipo muy joven no tienen experiencia
1: en Tien playoffs tienen 5 o 6 años más hasta que uno se putee y se quiera ir pero tienen unos años de construcción todavía para mejorar y mejorar. Y son el segundo mejor equipo del oeste. No nos olvidemos. Con Jokic, que tiene 23. 23
0: años. De acuerdo con todo lo que decís, son un equipo muy jóvenes. Son muy jóvenes todos. Con Milza para ir aportando experiencia. Puede que pasen la primera ronda. Dependiendo de quién les, quién les toque. Si es un Minnesota o es algo así. Puede que pasen esa primera ronda. No 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 creo que tenga lo suficiente para echarse juegos al hombro contra Le siete juegos al hombro contra un LeBron James en segunda ronda, un Westbrook con Paul George en segunda ronda. Ahí es donde creo que se les va a complicar que todo.
1: Tlajoma les, les encanta criticar a todo a Westbrook, y a mí también. Pero déjenlo de joder. Dej, déjenlo de joder, es, es buen jugador. Es una máquina. No, Westbrook no es lo que era, está soft. Uh, ¿Qué? ¿Es una máquina? Es el tercer equipo del Oeste. Sí. Eh, ¿Qué más? Nada,
0: creo que eso es lo que se viene. ¿Lebron hasta dónde llega con los Lakers?
1: Una pregunta: ¿con ¿Sí? los Lakers? Y final de la conferencia. Se pone la capa entonces. Sí, pero no llega. A Golden State no le gana a nadie. Quieres decirlo? No, no, no le gana a nadie. A Jabali, Golden State no le gana a nadie. y
0: McGee no le va a poder ganar a, a Boogie. La, ven,
1: la venganza, ¿no? La venganza. Un, un rol invertido. y McGee siendo el, 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 el héroe. <risa> el, el, el héroe nuevamente
0: yo digo que sí pues que segunda ronda sí segunda ronda te llegan jokic jokic yo digo que hasta segunda ronda también Jok unicorn. jokic
1: llega a ser el el mejor director técnico de la historia de Serbia
0: upa jokic va a sacar a Serbia un oro
1: un oro olímpico sí upa uh. bueno ¿Dónde nos pueden seguir Humberto? ¿Dónde pueden seguir síganos, la historia del oro olímpico de Serbia 2033?
0: Síganos, eh, en, arro, en arroba calientabancas con WS para darse cuenta de la carrera olímpica de Jokic eh, para enterarse de primera mano Nosotros
1: eh, hemos puesto unas imágenes de Jokic niño muy interesantes Jokic niño eh, no, no tenía cara de niño no, no tenía nació cara de viejo. niño nació viejo, nació con cara de malo
0: él dice que tiene 23, procede como de 40.
1: Es como que ahora parece más joven. ¿Será? ¿Será es, es raro, es raro. Una cosa extraña. Puras hormonas. Puras Mentiras. Hormonas. Pura, eso ya es especulación,
0: parte calientabancas. Eh, síganos en arroba calientabancas cuando lees en Twitter. Si quieren cambiar de plataforma, nos pueden escuchar en todas partes. Eh, es con mucho cariño que les grabamos
1: esto. Mucho cariño. Y pongan un rating de 16 estrellas y cuéntenos. No si les gustó el podcast o no, simplemente nos Eso cuentan. Eso no nos importa. Eh, nos, quiero que nos, que nos respondan eh, cuántos anillos va a ganar eh, Seth Curry.
0: Seth Curry, este, es, este fue episodio dedicado a él. No hablamos de él, pero
1: se lo dedicamos. Pero claro que sí. Hasta la próxima, Humberto. Adiós. Que nunca De un juego que nunca Me interesó Y ahora vi un video Y dije eh, El Dark Souls ¿No lo escuchaste? Sí Está bueno que Es que es este de pelea Que es muy difícil se sí, ve horrible Que dicen que Tienes que Morir muchas veces Para aprender a jugarlo Estoy viendo una pelea Y es como que ves Lo épico Que es todo Como oh my god Shit. Bueno,
0: vamos a grabar